0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Camila, eu sou enfermeira e também fundadora da Escola do Cuidar, que é uma academia de vocações em saúde focada não somente em descobrir talentos e cuidadores que de fato sejam cuidadores extraordinários, mas também nós praticamos o empreendedorismo social e parte da renda. É revertida para projetos sociais, em, para famílias em vulnerabilidade social. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, as qualidades de excelência de um cuidador de idosos. Eu gosto dessa palavra excelência, né? que é além do bom, é além do ótimo, é excelente, e são esses cuidadores que a gente pretende sempre trabalhar, formar também cuidadores que, de fato, vão fazer a diferença aonde ele passar, seja em qual casa ou, ou lar de idosos que eles possam trabalhar. E a gente vai colocar aqui como um cinco tópicos, cinco qualidades principais. São muitas qualidades que nós poderíamos falar, mas as que eu vejo que são as mais importantes, as prioritárias, seriam essas. Então vamos lá, vamos para o primeiro tópico. É, que seria a empatia, é, você que está aí, cuidador ou familiar também, que seja cuidador, é, um cuidador voluntário né, e cuida da, da família. É, então, primeiro seria a empatia, toma nota, escreve, é, vê se de fato você tem exercitado tudo isso que a gente vai falar. É, a empatia é algo que a gente descreve como algo intrínseco, que é o quê? Vem de dentro para fora do cuidador. Algo que muitas vezes a gente precisa trabalhar, não somente no trabalho, não somente com a família, mas em todos os lugares, com os amigos também. É algo que a gente precisa sempre pensar. E o que, que seria a, a empatia? A empatia nada mais é que a capacidade da gente saber se colocar no lugar do outro. Saber entender que o outro tem desejos e vontades e problemas e também dificuldades que nós também temos. E a gente saber se colocar no lugar dessa pessoa para pensar, puxa, o que será que essa pessoa está sentindo é, com isso, com essa atitude, com esta situação e, e tentar ajudar da melhor maneira. Então, se colocar no lugar dessa pessoa, literalmente, e fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, esse exercitar a empatia é algo muito importante. E, e é algo que a gente pode praticar não somente com o idoso, mas em todos os lugares que nós estivermos. Sempre se colocar no lugar do outro. É, vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico não, mais, não menos importante, que seria a confiança. Então, imagina que essa pessoa que a gente vai ali prestar o cuidado, ela já vai estar insegura, muitas vezes ela já não, não caminha da maneira que ela caminhava, ela tem medo de queda, tem vez que ela já caiu algum dia tomando banho, escorregou ali no banheiro. Então, o cuidador de idosos ele precisa ser um, um profissional seguro, ele precisa entender o que de fato ele tem feito, se aquilo é o correto, se aquela é a melhor maneira de cuidar desse paciente, se aquela, aquela forma de conduzir o paciente quando ele for caminhar, deambular, segurar bem no braço dele, usar técnicas também de como levantar esse paciente, tirar ele de uma cadeira, colocar num sofá. Quais são as técnicas? Como que está sendo esse cuidado é, direto ali com esse paciente, que tem passado confiança mesmo para esse paciente, para os familiares, ou seja, também para os responsáveis da casa de repouso, que você pode trabalhar ou que um dia pode vir a trabalhar também. Então, é muito importante desenvolver a confiança. E a confiança a gente desenvolve é, com o trabalho, com a experiência, mas também buscando conhecimento. Então o cuidador que vai buscar conhecimento, vai aprender técnicas, ele ele é mais confiante, ele é mais seguro, ele tem ele sabe como executar. Muitas vezes no começo pode ser um pouquinho mais difícil, mas depois ele vai aprender e ele vai fazer, porque ele já está exercitando com a técnica da maneira correta. Certo? E aí, então agora a gente vai para o terceiro tópico, tão mu muito muito importante, que seria a questão da Paciência. A paciência para o cuidador de idosos é algo extremamente importante. Porque um, um cuidador que não tem paciência, ele pode sofrer muitos males. E não somente é, em questão psicológica do próprio cuidador. Mas também de muitas vezes perder ali o controle e fazer algo que pode trazer algum dano para o paciente. Então, a paciência é muito importante. E muitas vezes a nossa paciência pode ser testada além do limite, não somente como se fosse com, com qualquer outra pessoa. Né? Mas muitas vezes o idoso ele vai ser acometido de Parkinson, ou ele pode ter alguma sequela de AVC, alguma, algum problema como artrite, é, e principalmente o paciente com Alzheimer, que ele tem algumas das funções cognitivas, tem perda de memória, e ele tem uma capacidade mais difícil de processar as informações. Então, esse paciente ele vai, muitas vezes, é, falar de coisas do passado, de lembranças antigas, e essa perda de memória pode trazer muita confusão, não somente na fala, mas também ali nas suas ações do dia a dia, coisas simples como levar a colher até a boca para se alimentar. Então, tudo isso vai exigir muita paciência do cuidador, muita paciência também do familiar que seja o cuidador desse idoso também, que a gente sabe que acontece muito, muitas famílias é, adotam de não contratar um profissional cuidador, mas adaptar alguém da família que não tinha experiência nenhuma para cuidar ali desse idoso, e principalmente o idoso com Alzheimer, que é bem difícil de fazer os cuidados também. É, os cuidadores impacientes também, é, ele, precisa, ele precisa exercitar isso na sua vida, para que, como eu disse há pouco, a questão também da, da saúde emocional desse cuidador, é, o cuidador impaciente ou a pessoa impaciente que seja, ela é mais irritadiça, ela, ela manifesta muitas vezes com uma fala mais rude. E isso pode é, dificultar bastante o cuidado e até mesmo trazer, trazer complicações para o idoso, que ele pode ficar assustado, ele pode é, muitas vezes ficar mais triste do que ele já se encontra, que muitos idosos ficam em depressão, tem esse problema. Então, esse cuidado impaciente pode, pode acarretar mais prejuízo para esse, esse idoso também. É, uma das dicas que a gente sempre dá para falando ainda do paciente com Alzheimer, seria a questão de quando... Muitas vezes ele começa a repetir várias vezes a mesma coisa, a mesma situação, ou ele não, ele não quer fazer, não quer se sentir contrariado. Por exemplo, você, vocês têm, ele tem uma consulta marcada e ele fica irritado disso, ali ele não quer ir para a consulta. Então, tenta insistir, tem vez que espera uns 15 ou 20 minutos, tenta ver se depois abordando de uma outra maneira, falando com calma, trazendo uma frase diferente, se ele entende o que está sendo dito. E quando não for uma situação assim, que é impossível de postergar, é, muda o foco. Então, se ele estiver ali repetindo, repetindo a mesma coisa, fala de outro assunto, traz algum objeto possa trazer a memória de algo bom para ele. Então, alterar o foco, isso, isso é bom e muitas vezes é, inibe essa questão da repetição e que pode trazer essa, essa questão da impaciência e para o cuidador também. Então, agora estamos indo para o tópico 4. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente, a gente pode conversar um pouquinho mais. É, do autocontrole. Isso é muito importante para o cuidador. Tem pacientes que têm demência e é muito difícil o cuidado. Então, seja você de novo cuidador de idosos familiar ou profissional, haverão dias e momentos em que é, pode se sentir assim que já está no limite da sua capacidade, no limite. Né, da sua paciência também. Então, pode ser também que a gente nem todos os dias a gente está em dias bons. Então, já vem com um problema externo e ainda chega e ali pode acabar descontando no paciente. Então, mais uma vez, autocontrole. Isso é muito importante. E começar a identificar. Tem dias que, de fato, você vai precisar negociar com a família olha, eu não estou bem e eu preciso trocar a minha folga, será que é possível? E nestes dias de folga, ir num parque, ler um livro, fazer coisas que venham trazer paz, que venham trazer um descanso para a mente também do cuidador. Isso é muito importante. E o último tópico que a gente colocou aqui nesse podcast seria a questão da flexibilidade. Então, o cuidador, ele é um profissional que ele pode estar ali é, preparando o alimento para o paciente e ali o paciente começa a passar mal, ter alguns sintomas, no mesmo momento ele já precisa mudar de cenário e chamar um familiar para levar o paciente para um médico e ali ele já muda todo o cenário, ele já precisa já ter essa flexibilidade, esse... Esse olhar para o paciente de que nem sempre tudo vai estar tá da mesma maneira, nem sempre o dia vai ser como a gente planejou, ali tudo certinho, da maneira que a gente gostaria também. E isso é importante, para que, de fato, a gente consiga atender todas as necessidades que esse paciente tem. Então, a flexibilidade é muito importante. É, e aí então, vamos lá apenas recapitulando os cinco pontos que nós falamos, então o primeiro foi empatia, o segundo foi confiança, o terceiro foi paciência, o quarto a gente falou sobre autocontrole e o quinto flexibilidade. Então, você é cuidador, você é familiar, se atente a esses pontos, anote, veja o que pode melhorar, de que maneira pode melhorar. Puxa, eu preciso melhorar o meu comportamento, eu preciso melhorar é, a questão do autocontrole, eu preciso ser uma pessoa que consiga pensar um pouco antes de agir, de tomar alguma decisão. Então, essas são as cinco coisas mais importantes que eu pude ver na experiência, na lida ali com... Os pacientes, cuidadores, enfermeiros também. Então, é, e isso é muito importante para que, de fato, vocês consigam ser um cuidador de excelência. E o propósito de ser um cuidador de excelência é promover o, o bem-estar, trazer qualidade de vida, promover a, depend, a independência do, do idoso. Então, nem sempre a gente fazer tudo o que ele precisa vai ser o melhor para esse idoso. Então, tudo isso vai exigir muita, muita inteligência emocional, muito, é, muito, muito, muita empatia, muito amor por esse idoso também, muito carinho por essa pessoa. Então, é isso. Tentem exercitar esse, essa, essas características. E eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser um trabalho diferenciado, um trabalho que vai gerar frutos, frutos de... De saúde para esse idoso, frutos de prevenção de, de riscos também, porque você vai estar tá mais atento às necessidades desse paciente também. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Aproveitem e continuem curtindo, aproveitando aí o, o nosso canal. Obrigada, tchau, tchau.